0: C G T V. 지난주에 저희들은 초대교회의 처음 기적을 공부했습니다. 그것은 성전 민문에 날마다 앉아서 구걸하던 나면서 앉은뱅이가. 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걷고 뛰며 찬송하며 성전으로 올라갔던 엄청난 놀라운 그런 모습이었습니다. 이 그림은 사도 행전을 대표하는 사건니다 오순절의 사건을 대표하는 일입니다. 얼마나 놀라운 일입니까 안준뱅이와 같은 우리들 모습 나면서 안준뱅이처럼 구걸하던 그 모습은 인간의 실존을 그대로 잘 설명해주는 그림이었습니다. 회로도 통로도 출구도 없는 절망하며 무의미한 인간에게 하나님이 찾아오셔서 그에게 발을 주시고 손을 주시고 눈을 주시고 귀를 주시고 무감각하던 느끼지 못했던 그 영혼에 하나님께서 다시 한번 새 생명을 주셔서 살아나게 하신 사건입니다. 안준뱅이가 일어난 사건은 예수님 당시에도 있었습니다. 예수님께서 친히 문둥병을 고쳐주셨고 안진뱅이를 일으켜주셨고 봉사를 눈뜨게 하셨고 손마른자를 펴주셨고 엄청난 기적들을 내포로 주셨습니다. 귀신들이 나갔음 죽은 자가 살아났음 그런데 오늘 이 사도행전 사도 3장에 나타난 아, 나면서 안진뱅이가 일어난 사건은 또 다른 색다른 의미가 있습니다. 그것은 예수님이 그렇게 할수 있다는 데는 다 동의를 합니다. 그러나 베드로가 그렇게 했다는 사실은 정말 놀라운 일입니다. 예수님은 하나님이셨고 베드로는 인간이었기 때문입니다. 그러나 성령이 임하시면 베드로도 이렇게 할수 있다는 사실을 오늘 우리들에게 보여줍니다. 베드로만 그렇게 할수 있는 것이 아니라 예수, 그리스도로난 믿음, 성령으로 난 믿음을 가진 모든 자에게는 이런 똑같은 역사들이 지금도 일어날 수 있다는 것을 우리에게 보여주십니다. 베드로를 통해서 나타난 이 기적, 이것은 예수님의 한 말씀을 생각나게 합니다. 너희들이 내가 하는 일도 할것이요 나보다 더큰 일도 하게 될 것이다. 라는 말씀입니다. 우리가 감당하기 어려운 말씀입니다. 그러나 복음은 바로 이런 것입니다. 기적이라고 하는 것은 바로 이런 것들입니다. 여러분, 기적보다 더 위대한 것은 사실은 자연입니다. 기적이 반복되면 자연이 되는 것입니다. 우리의 삶이 기적이 아닌 것이 어디 있습니까? 어떤 사람들은 해가 서쪽에서 기적이 일어나면 해가 서쪽에서 뜨겠다고 말하면 그러나 해가 서쪽에서 계속 뜨면 자연스러운 것입니다. 어떤 의미에서 기적은 자연의 파괴입니다. 그러나 더 놀라운 하나님의 초자연적인 역사인 것입니다. 하나님은 자연으로도 역사하시고 기적으로도 역사하시는 분이십니다. 우리는 자연 속에서 하나님의 기적을 날마다 발견할 수 있게 되기를 바랍니다. 나면서 한은 뱅이가 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸을 때 사람들은 충격을 받았습니다. 믿을 수 없는 사건이 이루어졌기 때문입니다. 그래서 그들은 한 사람 한 사람씩 솔로만 행각에 모이기 시작을 했습니다. 11절을 보시기를 바랍니다. 시작 이 기적에 대한 여기 두 가지 반응이 나타나는 것을 볼수 있습니다. 첫째는 나면서 안진병이 되었던 그 자신이었습니다. 생각해 보십시오. 얼마나 고마웠겠습니까? 얼마나 놀랐겠습니까? 그리고 그가 무엇으로 이것을 다 설명할 수가 있었겠습니까? 사실 이 사람에 보면 이 사람에게 믿음이 있었거나 기적을 바란 것은 없었습니다. 그렇게 보면 기적은 또두 가지로 나타납니다. 믿고 구하고 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에 능치 못함이 없다고 약속한 대로 그렇게 믿고 나가는 자에게 기적을 줄 수도 있고 어느 성경에 보면 전혀 기대하지 않았던 사람에게도 기적을 베풀어 줄수 있다는 것입니다. 나는 온누리 교회를 생각하면 늘 그런 생각이 들어요. 저는 사실은 이 온누리 교회가 이렇게 커질 줄 몰랐어요. 그리고 이런, 이렇게 런이 교회가 주어질지 처음 시작할 때도 몰랐습니다. 제가 구하지 않았기 때문에다 근데 하나님은 구하시는 것도 주시고 구하지 않는 것도 하나님이 초자연적으로 당신의 뜻에 따라 주시기도 하십니다. 놀라운 일입니다. 기적은 내가 원해서 오는 수도 있겠지만 원하지 않는데 오는 수도 있는 것입니다. 그것은 하나님의 주권이십니다. 하나님의 역사인 것입니다. 하나님이 은혜를 베풀자에게 은혜를 베푸시고 하나님이 축복할자에게 축복을 하시는 것입니다. 바로 이 사람은 전혀 기대치 못했던, 얘기치 못했던 축복을 받게 되었습니다. 사실 그 사람의 입장에 있어서는 설명할 수가 없었을 것입니다. 그런데 분명한 사실은 그가 걷고 뛰고 있다는 사실입니다. 여러분 이 세상에 이 사람만큼 행복한 자가 있을까요? 이 사람의 마음만큼 충만한 사람이 있었을까요? 이 사람은 설명할 수가 없었을 것입니다. 그래서 그가 붙잡은 사람이 베드로와 요한입니다. 예수님을 붙잡아야 되는데 이분이 아직 몰라요. 기적을 베풀어 주신 분이 예수님이셨습니다. 기적을 베풀어 주신 분이 하나님이셨습니다. 이 은혜를 조건 없이 주신 분은 하나님이었습니다. 그런데 이 사람은 베드로와 요한이 그렇게 한 줄로 생각하고 너무 고마워서 베드로와 요한을 붙잡은 것입니다. 우리에게도 가끔 이런 일이 있습니다. 하나님이 해주셨는데 사람에게 찾아가는 수가 많습니다. 제도에게 감사하는 수가 많습니다. 그렇지 않습니다. 하나님이 하신 것입니다. 여러분을 오늘 이 자리에 있게 하신 분은 하나님이십니다. 제가 예전에 대학생 때 전도단체에, CCC라는 전도단체에 있었는데 나그 전도단체가 좋아서 그 전도단체 미쳤습니다. 제가. 헌신을 했습니다. 그 전도단체는 예수님에게 헌신하고 나는 그 전도단체에 헌신하고 고로 나는 예수님에게 헌신한다 이렇게 착각을 한 것. 근데 나중에 알고 보니까 그게 아니었습니다 우리는 예수님에게 헌신해야 합니다 전도단체나 교회나 집단에 봉사할 수는 있습니다 그러나 그것이 하나님은 아닙니다 그것이 예수님은 아닙니다 우리는 여기서 예수님에게 관심을 가져야 된다는 사실 하나를 발견하게 됩니다 물론 이 사람은 그 당시에 이렇게 예수님을 알만한 지식이 없었을 것입니다. 기회가 없었을 것입니다. 그래서 그는 베드로에게 감사하고 고맙게 생각한 것을 우리는 이해할 수가 있습니다. 두 번째 반응은 이 나면서 앉은 뱅이가 일어난 사실을 목격한 사람들의 반응입니다. 13절을, 11절을 3절을1 다시 보겠습니다. 나온 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려나가 솔로몬의 행각이라 친하는 행각의 모이건을 그들은 믿을 수 없고 있을 수 없는 이 일을 지금 목격한 것입니다. 부인할 수가 없습니다. 왜? 그 사람이 지금 일어나서 다니고 있기 때문입니다. 그렇습니다. 하나님의 기적이 일어나면 주위에 충격을 주는 것입니다. 적어도 예수 믿는다는 사람은 주위에 충격을 주는 사람입니다. 최소한 자기의 가족에게 도전과 충격을 줍니다. 제가 요즘 이상해졌다 이런 말한 번쯤은 들어봐야 합니다 너무너무 저 사람이 정상이다 그러면 여러분에게 뭐가 문제가 있습니다 예수를 믿고 말이 달라져야 합니다. 생각이 달라져야 합니다. 양보하고 포기하고 겸손하고 아름다운 모습들이 헌신하는 모습들이 예전에 하지 않던 모습들이 그의 삶 속에 있는 것입니다 놀랍게도 그 사람 얼굴 속에는 숨길 수 없는 미소가 있습니다 여러분 저 아주 좋은 일이 생겨가지고 말이죠. 웃음이 막 나오는 사람, 웃음 숨길 수 있을까요? 못해요. 그냥 뻥긋뻥긋 해가지고, 안 웃으려고, 안만 그래도, 자꾸 그 웃음이 얼굴에 표현되는 법입니다. 바로 이분이 크리스천입니다. 너무 좋아서, 자다가도, 잠자는 얼굴을 봐도 웃고 있어요. 너무 좋아가지고. 그게 크리스천이에요. 그런데 이 백성들이 너무 너무 놀라서 놀라서 이 사람들이 지금 솔로몬 행각이라는 곳에 모이고 있었습니다. 문제가 이들의 문제는 무엇입니까? 나면서 앉은 병이와 똑같은 문제입니다. 그것은 기적을 보고 놀랬지만 기적이 어디서 왔는가를 그들이 몰랐다는 점입니다. 그리고 이러한 기적이 하나님으로부터 왔거나 예수님의 이름으로 온 것이라고 생각하지 못하고 자꾸 베드로나 요한에게 집중되고 있었던 것을 베드로와 요한이 느끼기 시작을 했습니다. 12절을 보시기를 바랍니다. 시작 베드로와 요한의 위대성이 지금 여기에 있습니다. 이분들은 정말 성령의 감동을 받은 사람이라는 것을 알 수가 있으며 사람들의 시선이 자기에게 집중되기 시작을 했습니다. 능력이 자기로부터 나온 것처럼 사람들이 착각하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 대부분의 많은 사람들은 이때 침묵을 합니다. 부인도 하지 않지만 긍정도 하지, 어, 긍, 어, 긍정도 하지 않지만 부인도 안 하는 것이 보통 사람들의 태도입니다. 그러나 베드로는 여기에서 이러한 영적인 위기가 닥쳐왔을 때 그는 자기의 입장을 분명하게 정리하는 것을 볼 수가 있습니다. 바로 이것이 초대교회에 일어났던 처음 기적에 처음 반응하는 간증입니다. 두 가지를 2 절에서 분명히 말하고 있습니다. 첫째는 어째서 하나님이 보여주신 기적에 대해서 놀라고 있느냐라고 하는 것입니다. 여러분 하나님이 하시는 일이 어찌 사람과 사람이 하는 일과 같겠습니까? 하나님이 하시는 일에는 기적이 있습니다. 흥분이 있습니다. 능력이 있습니다. 초자연적인 사건이 있는 것입니다. 여러분이 정말 하나님을 믿으신다면 여러분의 생애에는 기적이 있을 수밖에 없는 것입니다. 그러나 여러분이 아무리 하나님을 믿는다고 말하지만 진짜 하나님이 없다면 여러분의 생애는 아무것도 안 일어날 것입니다. 여러분의 생에 뭔가 일어나고 있습니까? 여러분의 가정에 뭔가 일어나고 있습니까? 여러분의 인생에 무엇인가 변화가 일어나고 있습니까? 그렇다면 정말 여러분 안에는 하나님이 계십니다. 하나님이 계시는데 어찌 이렇게 평범할 수가 있을까요? 하나님이 살아계시는데 어찌 그렇게 조용할 수가 있겠습니까? 내 인생이. 하나님이 계시는 곳은 기적이 있습니다. 움직임이 있습니다. 역사가 있는 것입니다. 하나님은 죽은 하나님이 아니라 살아계신 하나님이시기 때문입니다. 나는 여러분이 오늘 살아계신 하나님을 믿으시기를 바랍니다. 죽어버린 하나님 이름만의 하나님 개념의 하나님 관념의 하나님 하나의 종교의 하나님이 아니라 살아 역사하시는 말씀하시고 응답하시고 그리고 인도하시는 그 하나님을 여러분의 하나님이 되시기를 바랍니다 왜 이런 일들을 이상하게 여기느냐 그렇습니다 기적이 없는 것이 이상하지요 나는 우리 교회가 금년에 8년이 되어 가는데 하나님이 얼마나 이 짧은 8년 동안에 큰 일을 많이 하셨는지 나는 정말 밤이 새도록 간증해도 하나님이 하신 일들을 다 간증할 수가 없습니다. 그렇습니다. 두 번째 베드로가 한 말은 무엇입니까? 이렇게 놀라운 일이 벌어진 것은 사실인데 그것은 내가 한 것이 아니다. 라고 베드로가 말하는 것입니다. 이것이 바로 베드로의 간증입니다. 분명히 베드로는 나면서 안진뱅이가 구걸하고 있는 모습을 보고 불쌍히 여겼습니다. 우리를 주목하여 보라고 말했습니다. 그리고 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 일어나 걸어라 라고 말했습니다. 두 손을 손을 펴서 그 안진뱅이를 잡아서 이렇게 세웠습니다. 그 안진뱅이는 발과 발목에 힘을 얻고 일어났습니다. 기적이 일어난 것입니다. 분명히 베드로가 있습니다. 그래서 이남현산진배기는 베드로를 붙잡은 것입니다. 너무 고마웠어 주위에 있는 사람들도 전부 베드로를 주목하기 시작한 을 것입니다. 그러나 성령받은 베드로는 이 기적의 주인공이 누구인지를 너무나 잘 알고 있었습니다. 자기가 아니라는 것을 너무나 잘 아는 것입니다. 여러분 우리가 물을 먹지만 파이프를 먹는 것이 아닙니다. 물은 파이프를 통해서 옵니다. 그러나 우리가 물을 먹는 것이지 파이프를 먹는 게 아닙니다. 베드로를 통해서 기적이 일어났습니다만는 그것은 베드로가 일으킨 것이 아닙니다. 기적은 베드로에게 있는 것이 아닙니다. 능력은 베드로에게 있는 것이 아닙니다. 능력은 하나님에게 있는 것입니다. 능력은 예수 그리스도의 이름에 있는 것입니다. 그래서 베드로는 이 사실을 너무나 잘 알고 있었기 때문에 지금 여기 있는 안진뱅이가 일어난 것은 그것은 내가 한 것이 아니다. 예수님이 하신 것이다. 그것은 하나님이 하신 것이다. 능력은 하나님으로부터 오는 것이다. 라고 그가 말할 수 있었습니다. 한마디로 말하면 베드로의 간증은 이것입니다. 하나님이 하셨지 내가 한 것이 아니다. 바로 이것이 모든 간증하는 사람의 간증입니다. 최초의 간증. 그것은 내가 한 것이 아니라 하나님이 하셨다. 여러분 기도도 하나님이 하게 하신 것입니다. 여러분이 하셨지만 하나님이 하게 하신 것입니다. 찬송도 하나님이 하게 하신 것입니다. 영어로 찬양하고 마음으로 찬양하는 것입니다. 전도를 누가 합니까? 내가 나가서 했지만 하나님이 하신 것입니다. 봉사를 내가 했지만 하나님이 하시는 것입니다. 헌금을 내가 했지만 하나님이 하시는 것입니다. 개척 교회를 하셨지만 여러분이 하시는 것이 아닙니다. 하나님이 하신 것입니다. 이 목회는 하나님이 하시는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 교회의 머리이신 것입니다. 우리는 다 수정되는 그 사람의, 그 하나님의 수단에 불과한 것입니다. 도구에 불과한 것입니다. 여러분 진정한 간증은 이것을 바로 선포하는 것입니다. 그러나 어떤 분들은 간증할 때 보면 주님은 간곳 없고 나만 홀로 남았도다 이런 분이 있어요. 가만 들어보면 다 자기 얘기하고 앉아 있어요. 자기가 이렇게 잘났다는 겁니다. 자기가 그렇게 능력이 있다는 것입니다. 내가 가면 내가 하면 다 된다는 것입니다. 여기에는 그리스도의 영광이 없습니다. 하나님의 영광이 없습니다. 은혜받았다고 하는 것은 무엇이, 무엇입니까? 내가 없어졌다는 것입니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 나를 따르라고 말했습니다 그렇습니다. 정말 예수를 믿게 되면 자기는 별로 중요하지 않다는 사실을 알게 됩니다. 가만히 생각해 보니까 나는 팔싹 8개월 만에 난 사람 같다. 바울이 그런 말을 했어요. 나는 죄인 중에 괴수라. 자꾸 그런 생각이 드는 것입니다. 내가 한 것은 없다. 기적이 나타났데 이것은 내가 한 것이 아니다. 자기가 아니라는 것을 자기가 제일 잘 압니다. 하나님이 하신 것입니다. 여러분 하나님이 하셨다고 라 말할 때는 은혜가 있습니다. 기쁨이 있습니다. 감사가 있습니다. 내가 했다고 말할 때 섭섭한 게 많습니다. 우리 일반적으로 교회는 섭섭한 사람이 참 많습니다. 목회라는 거별게없니다 섭섭한 거 달래는 게 목회입니다. 그저 섭섭하지 마라, 섭섭하 이 이거 하느라고 목회라는 것이 왜 섭섭할까요? 내가 있기 때문에 그런 것이. 주님이 계시면 섭섭하지 않습니다. 알아 주건 알아주지 않건 영광을 받건 영광을 받지 않건 자기 의사의 결정이 들어가건 들어가지 않건 하나님의 영광만 받을 수 있다면. 참 좋다 이렇게 생각하는 것입니다. 그게 진짜 삶의, 그게 진짜 초대교회 모습들인 것입니다. 우리는 마태복음 3장 11절에서 이러한 위대한 한 겸손한 위인을 만나게 됩니다. 바로 세례요한이 그런 사람내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하다. 그는 이러한 삶을 정말 정직하게 살았기 때문에 오래 살지 못하고 그는 헤롯 의해서 목이 잘려 죽고 말았습니다. 그러나 여인이 난자 중에서 이보다 위대한 여자가 남자가 없었던 것입니다. 여러분의 생애가 언제 가장 위대해질 수 있는가? 여러분 자신을 숨길 때입니다. 여러분 자신보다도 그리스도가 여러분의 생애를 통해서 나타날 때 여러분의 생애는 완성되는 것입니다. 두 번째 베드로의 간증을 들어보십시다. 첫째 베드로의 간증은 내가 한 것이 아니라 누가 했다? 하나님이 하셨다. 하나님이 하셨다. 아, 이것이 첫 번째 간증이요. 두 번째 간증은 참된 기적이란 개인의 능력이나 경건의 에서부터 비롯되지 않는다라는 것입니다. 참된 경, 기적은 개인의 능력이나 경건으로부터 오는 것이 아니다. 대부분의 많은 사람들은 개인의 인격 수양이나 육체나 정신의 수련을 통하여 기적과 능력이 나타나는 것으로 생각을 하고 있습니다. 바로 이것이 이방 종교며 범신론 사상인 것입니다. 많은 정신요법을 보십시오. 그들이 주장하는 종교나 철학을 보십시오. 요가나 선이나 기철학을 기, 기 하는 사람들을 보십시오. 인간의 최면이 하나의 정신적 능력이라고 생각하는 것입니다. 이러한 일들이 오 뉴에이지 운동에 기조를 이루고 있는 것입니다 그렇지 않습니다 진정한 기적은 그렇게 인간이 개발하고 발전하고 돌를 닦아서 생기는 것이 아닙니다 여러분 인간이 수양을 하면 선해지지 않습니다 산에 가서 60년 70년 금식하고 산다고 해서 인간이 신이 되지 않습니다 역시 인간은 인간입니다 그 인간에 불과합니다 그러므로 참된 기적은 그리고 참된 구원은 인간으로부터 오는 것이 아니라 하나님으로부터 오는 것이요 그것이 진짜 기적입니다. 그것이 영생입니다. 13절을 보십시오. 시작 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 곧 우리 조상의 하나님이라고 말했습니다. 내가 한 것이 아니다. 왜 놀라느냐. 개인의 경건과 권능의 힘으로 이런 일들이 생겼다고 너희들이 착각하고 있는데 내가 한 것이 아니다. 이것을 하신 분은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 우리 조상의 하나님이 그종 예수를 영화롭게 함으로써 생긴 것이다. 기적의 원천은 하나님에게 있습니다. 구원의 원천도 하나님에게 있습니다. 인간에게는 전혀 없습니다. 하나님은 그 하나님은 자연신의 하나님도 아니며 인간의 마음속에 있는 초월적 명상의 하나님이 아니라 바로 역사 속에서 아브라함을 키우시고 이삭을 키우시고 야곱을 키우셨던 함께 동행하셨던 그 하나님이십니다. 우리 조상의 하나님이시니 신약에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 그 하나님은 죽은 하나님이 아니라 살아있는 하나님이다. 죽은 하나님이 아니라 얼마나 많은 사람들이 하나님을 믿고 있으나 죽은 하나님을 믿고 있습니다. 하나님이 없이 신이 없이 사는 인간이 어디 있겠습니까? 그러나 모든 인간의 신은 인간이 만든 신은 죽은 하나님이 살아있는 역사의 하나님이 아니라는 것입니다. 파스칼은 철학자의 하나님이 아니라 나의 하나님이라고 그가 고백했습니다. 오늘 나는 이런 하나님이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 나의 하나님, 죽은 자의 하나님이 아니라 살아있는 하나님. 이 하나님은 구약에서 직접 천지를 창조하셨고 인간을 창조하셨고 만물을 통치하시고 지배하신 하나님이셨습니다. 그 하나님은 이스라엘 백성들을 구원하기 위하여 애굽에서 그들을 구원해서 홍해를 가르셨던 60만명을 지나가게 하셨던 그런 능력의 하나님이십니다. 이스라엘 백성들이 물이 없었을 때 바위에서 물을 나게 하셨고 먹을 것이 없었을 때 매출하기 때를 보내주셨던 하나님이십니다. 그 하나님은 이방족성들을 멸하기 위하여 전쟁을 일으키시도 하시고 지휘하기도 하시고 그리고 하나님께서 역사하시기 위하여 불을 내리시기며 응답하시기도 하셨던 하나님이십니다. 할렐루야. 바로 이 하나님. 이 하나님이 신약에 와서는 직접 나타나지 아니하시고 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내요. 그를 통하여 기적과 능력과 구원과 역사를 일으켜 세워 주셨습니다. 그래서 오늘 13절에 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그종 예수를 영화롭게 하셨다는 하 것입니다. 바로 이것이 베드로의 간증입니다. 자, 베드로는 지금 기적이 일어난 한 사건으로부터 얘기를 끌고 옵니다. 그러나 기적으로 머물지 않습니다. 기적에서 그리스도로 방향을 바꾸는 것이죠. 여러분의 관심은 어디에 있습니까? 기적에 있습니까? 하나님에 있습니까? 여러분이 기적을 위하여 하나님이 필요하십니까? 어떤 사람 병낫기 위해서 하나님이 필요한 분도 계세요. 자기 사업이 잘 되기 위하여 하나님이 꼭 필요한 거예요. 그것은 여러분을 위해서 하나님이 필요한 거예요. 그러나 그렇지 않습니다. 하나님을 위하여 여러분이 필요한 것이니다 하나님의 영광을 위하여 우리가 존재하는 것입니다. 내가 그분의 찬양이 되는 것입니다. 내가 그분의 노래가 되는 것입니다. 그분을 위하여 내가 존재하는 것입니다. 그렇다면 오늘 성전 미문에 앉아서 구걸하던 이앉은뱅이를 일으켜 세워주셨던 그분, 예수 그리스도는 어떤 분인가를 베드로가 이제 좀더 설명하기 시작합니다. 우리는 여기서 베드로의 간증의 핵심으로 들어가는 것을 볼수 있습니다. 베드로는 첫째 간증은 내가 한게 아니고 하나님이 하셨다. 이게 아주 중요한 주제입니다. 또 하나의 주제는 그것을 하신 분이 예수 그리스도다. 예수 그리스도는 어떤 분인가? 이제 예수님에 대해서 집중적으로 설명을 하기 시작을 합니다. 이 설명이 너무나 길기 때문에 오늘 1부와 2부로 나누어서 두번 설교를 하게 됩니다. 첫째, 베드로가 소개한 예수님은 13절 마지막 부분에 있습니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 곧 우리 조상의 하나님이 그종 예수를 영화롭게 하셨답니다. 그 다음에 읽어주세요. 예, 14절, 15절, 첫 번째, 생일, 베드로가 15절, 하반절까지, 상반절까지에서 보여주는 메시지는 무엇이냐면, 예수 그리스도는, 자 기적을 베풀어 주신 분이 예수 그리스도인데, 이 예수 그리스도는, 너희들이 죽인 예수다. 예수님을 소개하면 참 좋습니다. 부담이 없습니다. 그러나 내가 죽였다 그러면 부담이 됩니다. 여러분들이 예수님의 이름을 노래하며 찬양하며 예수 그리스도를 믿으면서도 여러분이 변하지 않고 부담을 안 갖는 이유는 내가 죽였다는 생각을 하지 않기 때문에 그렇습니다. 오늘 메시지는 무엇입니까? 내가 예수를 죽였다는 것입니다. 그러면 나는 부담을 갖게 됩니다. 굉장히 충격을 받게 됩니다. 너는 예수를 영화롭게 한다고 하지만 사실 내 삶이 예수의 얼굴에 똥치라는 것이다 지금. 너는 예수를 십자가에 다시 못 받고 있는 것이 아니냐 말이야. 내가 화해하지 않으므로 내가 미워하고 내가 성령 충만하지 아니하고 내가 하나님의 뜻대로 살지 못함으로 말미암아 너는 세상에서 예수 믿는 사람이 손가락질 받고 있는데 그것은 예수를 다시 십자가에 못 받고 있는 것이다. 자 이렇게 됐을 때 생각이 달라지는 것입니다. 지금 베드로는 예수님을 단순하게 소개해 주는 데 끝나지 않고 내가 죽였다 하는 것입니다. 얼마나 불편한 소리입니까? 여러분, 이 불편한 소리를 들으셔야 합니다. 그때만이 구원이 임하는 것입니다. 그때 예수하고 나와 상관이 생기기 시작을 합니다. 두 번째, 베드로는 예수를 아주 독특하게 해석을 하고 소개를 합니다. 15절입니다. 생명의 주를 죽였도다. 그렇게 있죠 누가 죽였죠? 누가 죽였어요? 내가내가 내가. 그러니까 지금 우리가 봐서는 내가 죽였다는 것입니다. 내가 그러니까 졸지에 내가 사, 살인수가 됐어요. 살인자가 되었습니다 지금 자, 15절 생명의 주를 죽였도다. 그러나 뭐라 그랬습니까? 하나님이 살리셨다. 두 번째 간증은 예수가 네가 죽였지만 무덤에 갇힌 분이 아니라 사망 권세를 깨뜨리시고 다시 살아났다는 것입니다. 이게 큰일 났습니다. 그 사람이 죽어있으면 괜찮겠는데 살아났으니 이제 내가 부담이 또 생긴 것입니다. 그분은 죽은 분이 아니라 살아난 것입니다. 세 번째 15절 읽어주십시오. 생명이 줄을죽 그러나 하나님께서 죽은 자가 살리셨으니 우리가 이 일에 더 힘들어요. 내가 목격자다. 베드로 그랬습니다. 보통 사람들의 설교는 그 예수가 살아났다 하더라, 예, 하나님이 계신 데더라. 그건 나와 아무 상관이 없어요. 믿음은 남의 하는 얘기를 반복하는 것이 아닙니다. 내 고백입니다. 예수님이 내가 죽였지만 하나님이 다시 살리셨는데 그것을 나는 봤다 그런 얘기입니다. 목격을 했다. 내가 증인이다. 내가 생명을 내놓고 이것을 분명하게 선서할수 있다. 이분이 예수 그리스도다. 이렇게 지금 베드로는 소개하고 있습니다. 여러분이 얼마나 분명하고 확실한 얘기입니까? 우리가 베드로가 요 소개한 예수를 요약해보면 네 가지로 나타납니다. 첫째, 그 예수는 기적을 일으키신 주인공이셨다. 두 번째, 그런데 그 예수를 내가 죽였다. 세 번째, 그런데 그 예수를 하나님이 다시 살리셨다. 네 번째, 나는 그 예수의 증인이다. 이렇게 나타나는 것이죠. 16절을 보시기를 바랍니다. 시작 그런데 그분이 살아나셔서 지금 여러분들이 보고 놀랍고 충격을 받고 있는 이 사건을 일으킨 장본인이 이분이시다. 나면서 안진 뱅이 돼서 성전에서 구걸하고 있던 이 사람을 일으켜 세운 분이 바로 이분이었다 하는 것으로 베드로가 결론을 내리는 것이니 그러면 기적은 어떻게 일어났는가? 첫째, 그 이름을 믿음으로 옵니다. 기적은 어디에서 나타나는가? 예수 그리스도의 이름을 믿음으로 초자연적인 능력의 구원이 나타나는 것입니다. 부활의 능력이 나타나는 것입니다. 그 이름을 믿음으로 오늘 여러분이 예수의 이름으로 믿기를 바랍니다. 사도 바울은 그 이름을 위하여 선교사가 되었습니다. 그 이름을 전파하기 위하여 그는 모든 학문을 분토로 여기며 자기의 과거를 땅에 묻고 그는 자기의 생애를 선교사로 헌신해서 구라파를 전도했던 것이 무엇 때문에 그 이름을 위하여 영광스러운 그분의 이름을 위하여 그분의 이름은 무엇입니까? 모든 이름 위에 뛰어난 이름입니다. 모든 무릎을 꿇게 하시는 이름입니다. 하나님이 그 이름을 높이사 하나님이 영광받게 하신 이름입니다. 그분이 예수님의 이름입니다. 우리는 기도할 때 누구 이름으로 기도합니까? 예수 이름으로 기도하다 귀신을 쫓을 때 누구 이름으로 쫓습니까? 내가 명하노니 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 더러운 귀신들은 떠날지어다 이렇게 하는 거죠. 베드로는 어떻게 했습니까? 나사가 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 일어나 걸어라 이렇게 이게 예수님의 이름입니다. 예수의 이름은 여러분을 구원합니다. 예수의 이름은 여러분에게 영광스러운 삶을 살게 하시는 것입니다. 오늘 여러분들이 예수님의 이름을 믿으시기를 바랍니다. 예수님의 이름이 여러분의 이름이 되기를 바랍니다. 예수의 이름으로, 예수의 이름, 이름으로 난 믿음. 그것이 이 안준뱅이를 성하게 했다. 그 이름을 믿음으로, 예수의 이름을 믿음으로, 또그 다음에 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 했다. 기적이 일어난 것입니다. 그 다음 표현이 또 재밌어요. 누구로부터 난 믿음이에요? 예수님으로부터 난 믿음 여기에 믿음의 정의가 있습니다 믿음이란 무엇인가 믿음은 바라는 것들의 실상이여 보지 못하는 것의 증거라는 말씀이 있습니다 우리는 믿음 갖기를 원합니다 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게 능치 못함이 없다고 말했습니다 그렇습니다 믿음은 이렇게 중요한 것입니다 그러나 믿음 자체가 구원이 아닙니다 구원은 예수가 구원입니다. 예수를 믿음으로 구원넣는 것이지 믿음을 믿음으로 구원넣는게 아닙니다. 믿음 자체를 우상화시켜서는 안 됩니다. 그러면 많은 사람들이 믿음에 대한 얘기를 합니다. 믿으면 된다, 적극적으로 하면 된다, 생산적인 믿음, 창조적인 믿음, 믿음, 믿음 얘기를 말하는데 문제는 그게 중요하지 않습니다. 어디서 온 믿음이냐는 것이며 나로부터 나온 믿음이냐 적극적인 사고방식 노만 빈센트 필에서부터 나온 믿음이냐만 자꾸 체면을 걸어라 하면 된다 하면 된다 하루에 1 0 0번해워라는것이 믿습니다 그러고 가라는 거예요 그럼 산이 옮겨진다는 것이 그게 믿음입니까? 아닙니다 그건 진짜 믿음이 아니에요 진짜 믿음은 예수님으로부터 난 믿음이 믿음입니다 그 이상도 그 이하도 없습니다 예수님으로부터 난 믿음은 기적을 일으킵니다. 예수님으로부터 난 믿음은 생산적이 되는 것입니다. 예수님으로부터 난 믿음은 안 되는 것도 되게 하고 없는 것도 있게 하시는 것입니다. 죽은 것도 살리게 하시는 것입니다. 그것이 믿음입니다. 베드로는 지금 여기에서 분명하게 말을 하고 있습니다. 예수로부터 난 믿음. 예수로부터 난 믿음이 이사랑을 완전히 낫게 했다고 말했습니다. 성도 여러분, 이 예수님의 이름을 소유하고 싶지 않습니까? 예수님의 이름의 능력을 여러분이 갖고 싶지 않습니까? 믿는 자들에게 이런 표적이 따르리 너희들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 세방언을 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 자에게 손을 얹는 등 나으리라 오늘 예수님의 이름의 축복이 여러분에게 넘치기를 바랍니다. 예수님의 이름의 능력으로 여러분이 나가서 귀신을 쫓게 되기를 바랍니다. 예수님의 이름을 소유하십시오. 그것이 능력이기 때문입니다. 진정한 믿음이란 내가 만든 믿음이 아니라 예수로부터 난 믿음만이 진정한 믿음입니다. 이제 우리는 이러한 사실을 앞에 놓고 볼때 베드로의 간정을 통하여 몇 가지 우리가 적용할 것이 있습니다. 첫째는 하나님은 기적을 일으키시는 분이심을 믿으시기를 바랍니다. 하나님은 침묵하시는 분이 아니라 말씀하시는 분입니다. 하나님은 상식 안에, 이성 안에, 우리의 합리성 안에 갇혀있는 분이 아닙니다. 하나님의 역사 행로는 인간의 역사 원리와 다릅니다. 하나님은 언제나 새 일을 하십니다. 새 기적을 베풀어 주십니다. 하나님은 제한이 없으십니다. 하나님은 안진병이를 일으킬 수가 있으며 여러분을 변화시킬 수가 있습니다. 이 사실을 믿으십시오. 두 번째, 내가 죽인 예수라는 사실을 여러분이 고백하시기를 바랍니다. 예수님을 이야기할 때 내가 죽였다는 것을 꼭 하십시오. 다른 사람이 죽인 것이 아니라 나도 죽였다는 것이이 사실을 인정해야만 여러분들에게 진정한 거듭남과 구원의 축복이 있고 죄사함이 있습니다. 세 번째, 예수님이 부활하셨다는 사실을 믿으십시오. 단순히 예수를 믿는다는 말은 보통 예수를 믿는다는 것이 아닙니다. 예수님이 지금 살아계셔서 역사하신다는 사실을 믿는 것입니다. 그리고 예수님이 역사를 통치하시고 지금도 하나님 우편에 계셔서 우리를 위해 중복이도 하고 계신다는 사실을 믿는 것입니다. 여러분 예수님 믿습니까? 여러분 옆에 계세요? 여러분 마음에 계세요? 그렇게 믿으시기를 바랍니다. 지식으로 믿지 마십시오. 습관으로 믿지 마십시오. 관념으로 믿지 마십시오. 살아계신 예수님을 직접 믿으시기를 바랍니다. 마지막으로 여러분들이 이 예수님의 증인이 될 것을 약속하십시오. 베드로처럼 내가 이일 증인이다. 나는 그리스도의 증인이라고 말할 수 있게 되기를 바랍니다. 17절과 18절 같이 읽겠습니다. 시작 그 사람들은 예수님을 몰랐습니다. 관원들도 예수를 몰랐습니다. 그래서 그들은 예수를 부인했고 예수를 죽일 수가 있었습니다. 그러나 예수님은 그렇게 몰를 뿐이 아니십니다. 이미 구약에서 다 예언된 약속의 예수 그리스도시오. 성취의 예수 그리스도시입 우리는 이 얘기를 다음 주일날 계속하게 될 것입니다. 바로 이 예수님은 구약 성경의 선자들을 통하여 이미 계시된 메시아였던 것입니다. 그러나 사람들이 강팍하여 목이 고다서 뻔뻔해서 교만해서 예수 그리스도를 거부했습니다. 지금도 여러분 전도해 보시면 얼마나 많은 사람들이 예수를 거부하며 뻔뻔하며 교만하며 목이 고으며 마음이 강팍해서 하나님의 말씀을 듣지 못하는 일이 얼마나 많습니까? 지가 제일 잘났고 교회 와줘도 한번 와주는 사람들이 그렇게 많고 잘 몰라요. 그러나 성경을 보면 성경을 보면 우리의 마음은 녹아지기 시작을 합니다. 그분은 창세 전부터 예비하셨던 예수 그리스도였다는 사실을 알게 될때 우리는 부끄러워서 고개를 들 수가 없게 되면 내 과거가 부끄럽고 미안하고 그렇게 교만하고 오만하고 뻔뻔하고 목이 곱고 마음이 굳었던 내 영혼 앞에 회개하고 눈물을 흘리고 통에 잡아 하는 것입니다. 바로 그게 회개입니다. 제가 6 0 6 5년도 예수, 그리스도를 처음 만날 때 그러던 장면들을 아직도 눈에 선함 예수가 그렇게 믿어지지 않아서 성경책을 찢어버리고 목사님한테 반항하고 도전하고 욕을 하고 대들던 그런 사람들이 성령이 강탈을 합니다 그 영혼을 치기 시작합니다 그때 눈물, 콧물 흘리고 대성통고가 웬 콧물이 그렇게 많은지 합니다. 사람의 몸에 코가 그렇게 많다는 걸 내가 처음 알았어요 (웃음) 울어요 부끄럽고 창피하고 영혼이 무너지기 시작하는 것이요 나는 오늘 여러분들의 영혼이 무너지게 되기를 바랍니다 돌같이 단단하던 내 영혼이 솜같이 부드러워져서 하나님 앞에서 겸손하고 온유하고 감사하고 찬양하는 그런 영혼들이 되시기를 바랍니다 19절 읽어주십시오 할렐루야. 그러므로 이제 베드로의 간증의 결론이 나타납니다. 너희가 회개하라. 기독교의 메시지에 가장 축복된 메시지는 무엇입니까? 하나님의 나라가 가까웠으니. 그러므로 너희는 회개하라 하는 것입니다. 회개는 나쁜 소리가 아닙니다. 축복의 소리입니다. 어떤 사람들은 교회를 기분 나빠서 안 나오는데 왜안나오 왜 밤낮 회개하라그리고 목사님이 나를 도둑놈 치고하니까 아주 기분 나빠서 안 온다고 그래요. 그렇지 않습니다. 도정놈이니까도정놈이라고 그러죠. <웃음> 여러분 회개하십시오. 회개는 축복의 말입니다. 회개란 무엇입니까? 돌이키는 것이 회개 회개하여 돌이켜. 회개의 결론은 무엇입니까? 죄사함 받는 것입니다. 죄인에게 있어서 가장 심각한 문제가 무엇입니까? 가장 급한 것이 무엇입니까? 가장 본질적인 것이 무엇입니까? 가장 중요한 것이 무엇입니까? 죄인에게 있어서 죄수함 받는 것이 그것보다 더 급한 게 없습니다. 시집가고 장가가고 결혼하고 공부하고 사업하고 이건 다 그다음 얘기입니다. 무엇이 중요합니까? 여러분이 죄로부터 자유함 받는 것이 중요한죄수함 받는 것보다 더더 급하고 심각한 것이 없습니다 오늘 여러분들이 죄사함 받게 되기를 바랍니다 오늘 여러분들이 거듭나기를 바랍니다 여러분들이 변하시기를 바랍니다 목이 고든 백성들이여 목이 고두면 부러집니다 뻔뻔한 영혼들이여 교만한 영혼들이여 회개하십시오 회개하시고 돌이키십시오 돌이켜서 최사함을 받으십시오 그러면 우리 주님으로부터 무슨 날을 선물로 받게 될 것입니까 무슨 날 유쾌한 날이 날은 이 날은 주의 지으신 주 기뻐하고 즐거워하며 즐거워하세 즐거워하세 이 날은 주의 날일세 기뻐하고 즐거워하세 이 날은 이 날은 주의 날 다시 한번 찬양합시다 이 날은 이 날은 주의 주 주의 날일세 기뻐하고 기뻐하며 즐거워 하세 즐거워 하세 이 날은 주의 날일세 기뻐하고 즐거워 하세 이 날은 이 날은 주의 날일세 그렇습니다. 오늘은 유쾌한 날입니다. 주님으로부터 축복받는 날입니다. 내가 자유하게 되는 날입니다. 마귀로부터 해방받는 날입니다. 모든 질병으로부터 해방받는 날인 것입니다. 모든 염려와 근심과 걱정으로부터 해방받는 날입니다. 회개하십시오. 돌이키십시오. 제삶이 이를 것입니다. 그러면 주님으로부터 유쾌한 삶이 축복된 삶이 나를 지배하게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘은 기쁜 날이요 즐거운 날이요 유쾌한 날입니다. 모든 염려와 근심과 걱정이 사라지게 하여 주시옵소서. 모든 귀신이 떠나가게 하여 주시옵시고 모든 질병이 떠나가게 하여 주시옵시고 모든 염려가 떠나가게 하여 주시옵소서. 아버지 우리에게는 죄사함이 있음을 감사합니다. 주님이 나를 용서하여 주시옵시고 거듭나게 하시고 변하게 하여 주신 것을 찬양합니다. 주님 오늘 우리로 하여금 유쾌한 날이 이르게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다온 세상을 위한 시 TV